0: Das sind langsam schon ein wenig ungewohnte Klänge in euren Podcatchern. Seit zwei Monaten habt ihr das nicht mehr gehört, das ist das Intro vom Nord-Süd-Gefälle, Folge 39 und die Älteren erinnern sich vielleicht, wir bestehen aus Dotti im Süden
1: und der Jörn aus dem Norden. <lacht> Hallo. Du machst mich fertig. Das, hört, das geht ja genauso weiter, wie es aufgehört hat. Es ist ja... Ja, nun. Äh,
0: <lacht> wir knüpfen direkt an an äh, altes Niveau-Limbo. Sehr schön. Wie geht's dir?
1: Ähm, du stellst Fragen. Ja, ich glaube ganz gut.
0: Schön. Und wie ist das Wetter im Allgäu? <lacht>
1: Lass uns über das Wetter reden. Nämlich, das ist genau mein Problem. Es ist nämlich ziemlich uselig gerade bei uns und äh, das schlägt mir ein bisschen aufs Gemüt. Aber man kann ja eigentlich nicht klagen. Solange man gesund ist, soll man sich über jeden Tag freuen und von dem her, ja, es geht mir gut und das Wetter ist uselig.
0: <lacht> ja, also auch bei euch sehr viel Regen. Nee, im ja,
1: genau. Aber ich dachte, bei euch sei es eigentlich recht gut momentan.
0: Ach, hör mir auf. Wir hatten jetzt einen guten Tag. Das war, das war am, am Sonntag. Mhm. Ähm, und da war es richtig schön und, und blauer Himmel und goldener Herbst und das volle Programm, aber davor hat es halt vier Tage durchgeregnet und äh, dann gab es jetzt dann auch nochmal einen weiteren Tag, der zumindest trocken war und jetzt kommt schon das nächste Tief auf uns zu und das sorgt natürlich äh, in Schleswig-Holstein mal wieder für Probleme. Denn das Land ist so ein bisschen geformt wie ein Teller, äh, innen tief und flach und außen an den Rändern so ein bisschen erhöht. Das heißt, das Wasser kommt nicht so gut weg und wir haben jetzt eben auf ganz vielen Feldern und äh, Ackerflächen haben wir richtige Seen stehen, ähm, die einfach gerade nicht abtrocknen, abfließen können, weil halt äh, die die Entwässerungssysteme so viel Wasser auf einmal gar nicht so richtig gehandelt kriegen. Zumal, wenn dann auch noch... Wind ist von Westen und das Wasser, die auch bei Niedrigwasser ein hoher Wasserpegel ist an der Küste, dann kann man halt auch einfach wenig rauslassen durch die ganzen Entwässerungssysteme, wie zum Beispiel die Eider oder den Nordostseekanal oder aber auch viele Seelzüge. Denn das sind ja alles an der Küste auch Sperrwerke, die das Land vor Sturmfluten schützen. Das heißt, die müssen dann auch zugemacht werden, damit nicht noch Wasser reinfließt. Aber da sind die Bauern jetzt gerade ziemlich... Ziemlich verzweifelt, weil äh, sämtliche Maisfelder kannst du gerade nicht befahren. Jetzt ist gerade Maiserntezeit. Alles Gemüse steht noch auf den Feldern. Ganz viel Kohl und alles andere an Gemüse, was hier so angebaut wird. Auch die ganzen Zuckerrüben, die eigentlich so Anfang November überhaupt erst geerntet werden sollen. Da gehen sie eigentlich davon aus, dass es echt große Ernteausfälle gibt. Man kann das noch nicht ganz genau beziffern, weil man natürlich dann erstmal abwarten muss, wie es jetzt dann weitergeht. Aber ich habe auch schon jemanden von einem Millionenschaden reden hören.
1: Okay, und das war, äh, waren die drei Bösewichte, der Xavier, 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 Xavier.
0: <lacht> genau, und sein Kumpel Xavier, oder keine Ahnung. Also äh, ganz witzig übrigens, ich habe in, in sämtlichen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien äh, auf dem einen oder dem gleichen Sender mehrfach äh, die unterschiedliche Aussprache. Xavier, Xavier. Und Xavier so Xaver dingsbum ja genau, alles schon gehört.
1: Genau, ja, das war mir auch aufgefallen. Ich hatte dich ja dann noch angeschrieben und gefragt, wie spricht man das eigentlich aus, glaube ich. Weil das ja. fand ich schon schon witzig. Ja, nee, ich weiß es ehrlich auch nicht. Ich habe jetzt halt gedacht Xavier du ich hätte jetzt immer Xavier gesagt, keine Ahnung warum.
0: Ja, das war jetzt auch mein erster Impuls und dann hörte ich also heute mehrfach Leute von Xavier sprechen. Mhm. Und es gab auch noch eine andere Aussprachevariante und ich war heute eben genau in dem, in dem Dilemma, dass ich in einem Radiobeitrag den, den Sturm benennen musste und dann erstmal den Redakteur vom Dienst gefragt habe: Wie ist denn eigentlich unsere Ausspracherichtlinie für das Ding? Und er sagt, mhm. es gibt keine. Okay. <lacht> das macht hier jeder, wie er meint. Also,
1: ihr habt da nicht so eine Datenbank, wo ihr das anhören könnt, wie das ausgesprochen wird?
0: Naja, es, es gibt natürlich ähm, eine Aussprachedatenbank, äh, aber da steht eben der Name Xavier drin und den kann man halt Xavier aussprechen oder Xavier oder mhm. noch ganz anders und da stehen halt alle Varianten drin. Das müsste halt jetzt mal irgendjemand im NDR sagen, wir sprechen den Sturm jetzt immer alle so aus und eine E-Mail dann alle verschicken. Mhm. Das ist bisher nicht passiert und jetzt hoffen wir einfach, dass der schnell abzieht und ganz, ganz schnell Geschichte wird. <lacht>
1: dass dann wieder ein Maxel kommt oder ein genau, Günther oder, oder. oder ja. Oje, oje, ja, das stimmt. Ja. Naja, gut, dass er, wenn er dann weg ist.
0: Wir waren ja auch sehr lange weg, ja. ich erwähnte es kurz und äh, das ist einerseits sehr, sehr doof, nämlich für alle, die uns vermisst haben und es haben uns einige Leute vermisst und angetwittert, jetzt wird es echt Zeit, dass eure Sommerpause vorbei ist und andererseits hat das aber auch dazu geführt, dass wir gefühlt noch nie so viel Feedback oh, hatten, ja. <lacht> äh, wie jetzt gerade. Mhm. Hammer.
1: Mhm. Sensationell. Nicht nur, ja, was heißt Feedback? Nicht nur Kommentare. Wir haben, wir haben auch äh, eine Audiodatei gekriegt. Wir haben Bilder zugeschickt gekriegt von Automaten, von, ach, lasst euch überraschen. Das werden wir jetzt alles noch <lacht> hier breit treten genau. ausführlich. <lacht>
0: Ich fange mal ganz kurz an mit, mit dem, was so klassisches Feedback war äh, zur Folge 38. Hat uns Philipp einen Kommentar geschrieben zur Gülle und zu den Rettungshubschraubern. Wir hatten da einerseits über einen Rettungshubschrauberstandort äh, im Allgäu gesprochen und andererseits über einen Landwirt, der sich darüber aufregt, dass an einer... Ja, von ihm gepachteten Wiese an einem See eben auch Touristen und und Urlauber äh, so ein bisschen ja die als Liegewiese benutzen, obwohl sie eigentlich dafür gar nicht vorgesehen ist. Und äh, da haben wir einen sehr ausführlichen Kommentar von Philipp bekommen, der ist so ausführlich, dass ihr den bitte bei uns im Blog nachlest. <lacht> das ist nämlich, das würde jetzt den Rahmen sprengen, in aller Kürze äh, schreibt er auch, gepachtete Wiesen sind äh, eine, eine Grundlage für wirtschaftliches Handeln des Bauern und da sorgt Müll eben für unnötigen Ärger und natürlich auch Kosten, beispielsweise durch Schäden an ähm, Gerätschaften, an Maschinen oder aber auch Verletzungen bei Weidetieren. Und er schreibt auch, Rettungshubschrauber können durch ihren Einsatzradius von 50 bis 60 Kilometern nun mal nicht überall stationiert werden. Und das muss man eben auch im Blick behalten, weil Rettungshubschrauber eben unter Umständen auch ein Transportmittel für Notärzte sind. Das und noch ganz viele andere Aspekte zu diesen beiden Themen findet ihr bei uns im Blog äh, unter der Folge 38. Und dann haben wir noch einen Link geschickt bekommen von Petra, auch in den Kommentaren, nämlich äh, zu den Mainzer Ampelmännchen. Äh, da hatten wir auch drüber gesprochen. Und äh, in, vor allen Dingen, nee, wir hatten gesprochen über die Augsburger Ampelmännchen, mhm. die nämlich in Kasperle-Form sind. Genau. Genau, und da hat uns jetzt Petra also eine Alternative aus Mainz geschickt, mit Mainzelmännchen auf den Ampeln. Und... Dann bekamen wir noch über Twitter von Sascha, äh, von den Flachlandreportern, ein Foto von Aachener Ampeln und die sind äh, ganz besonders äh, gestylt, unter anderem im Cannabisblatt-Design und noch irgendwelche anderen. Und mhm. er schreibt dazu, dass er die deutlich besser findet als die in Augsburg.
1: Genau, das zeigt nämlich eine Ampel, wo das Rot äh, durch ein rotes Herz angezeigt wird, das Orange durch dieses CND-Symbol. Das war, ja, das war ja dieses Friedenssymbol, dadurch wurde es ja bekannt. Ach ja. Hm. Und das Grüne ist dann eben diese Cannabis-Pflanze, das Blatt, ja. Eine sehr schöne Ampel, ja. Da lohnt, Auf jeden Fall. Da lohnt es äh, nach, nach. Ja, genau. <lacht> sich mal nach Aachen zu gucken. Endlich mal.
0: Endlich lohnt es sich mal nach Aachen nee, zu gucken.
1: Ich gucke jetzt auch immer Bettys Diagnose freitags und das spielt auch in Aachen. <lacht> was ist da? Was, was guckst du? Im ZDF gibt es eine Serie Bettys Diagnose und das spielt auch in Aachen. Und deswegen müsste ich wirklich mal nach Aachen fahren. <lacht> Wenn das ein Argument wäre, mal hinter den äh, Serien, die man mag, hinterherzufahren. Sozusagen Film, ja. Filmtouristik. Keine Ahnung.
0: Du, also ich bin da ein großer Freund von Filmschauplätze abfahren, habe ich in New York damals, habe ich das sehr konsequent gemacht und jetzt auch als wir in London waren, okay. habe ich da auch ein paar, paar Plätze so entdeckt, das war ganz cool, also es macht auch Spaß.
1: Man macht das ja auch öfters mal für na, so, so Autoren die irgendwo von, ich, ich glaube von Dan Brown gibt es da so eine Sakrilegtour durch die ja. ganzen äh, ja, Sehenswürdigkeiten entlang, wo der sich da rumschlägt. Also sowas ist schon durchaus beliebt. Auf jeden Fall. Ich habe noch was zu den Mainzer Ampelmännchen. Da hat nämlich auch die Silke uns ein paar Fotos geschickt. Die war nämlich auch auf großer Urlaubsreise unterwegs in Deutschland. Und die hat extra für uns noch einen Abstecher über Mainz gemacht und hat dort die Ampelmännchen fotografiert für uns und hat uns da Fotos mitgebracht. Und, super. da sie ja in der Nähe von Augsburg lebt, ist sie auch nach Augsburg reingefahren, ist zu dieser Fußgängerampel gefahren, wo eben diese Ampelmännchen mit dieser Zipfelmütze zu sehen sind, mit der grünen. Und da hat sie uns auch Fotos mitgebracht. Die werden wir dann alle in die Shownotes einstellen.
0: Großartig. Träumchen. Vielen Dank, Silke. Äh, übrigens äh, noch ein, ein weiterer Dank äh, an Silke. Gebührt ihr nämlich auch äh, für einen Automaten, den ersten in einer Reihe, die wir jetzt äh, schnell äh, durchgaloppieren werden. Äh, sie hat nämlich einen besonderen Automaten gefunden, nämlich die kleinste Disco der Welt. Das finde ich ganz großartig.
1: Und das ist richtig sensationell. Also da werden wir A, Bilder einstellen, damit ihr euch das alles mal anschauen könnt. Und sie hat uns auch eine Audiodatei mitgebracht, wo sie nämlich den Hersteller ähm, interviewt hat, derjenige, der das Ganze aufgestellt hat. Und sie schreibt dazu, die Teledisco hat auch außerhalb ein Display. Musikwunsch auswählen. Optional kann Foto und Video gewählt werden. Wird per E-Mail dann zugeschickt. Und dann geht man in die Telefonzelle. Die Musik geht los mit Struktur. Bruskub-Lampen, Diskokugel hängt drin mit Nebelmaschine und dauert so lange, wie der Song, Song läuft. Ich durfte mich ganz kurz dann als Testperson mal reinstellen. Soweit ich informiert bin, kostet es ohne Bild und Video 2 Euro und mit Bild und Video 4 Euro. Also das ist wirklich so ein Automat in der Größe einer Telefonzelle blau angemalt und du gehst dann rein und schließt die Tür hinter dir und dann kannst du eben auswählen, welche Musik du möchtest und äh, dann geht das Ganze da drin ich, ab wie ein Zäpfchen und äh, ist wirklich sensationell und wie gesagt, Silke hat uns eine Audiodatei mitgebracht.
0: Spielen wir sofort ein, ich wollte nur noch kurz erwähnen, das Ding steht auch relativ regelmäßig in Wacken ähm, ah, und das ist der Partymagnet für alle, die nicht gerade irgendwie an der, an der Bühne stehen, da bilden sich richtig Schlangen und da sind auch Leute, die irgendwie aus dem Ding rauskommen und sich gleich wieder hinten anstellen, weil das halt also und da bilden sich dann halt auch Grüppchen, die spontan miteinander in diese, in diese kleinste Disco der Welt reingehen. Bis zu vier Leute habe ich schon da da drin verschwinden sehen. Da muss dann von draußen jemand die Tür zuhalten und ab und zu kommt dann irgendwie so eine so, so ein Arm raus und jemand schreit, mehr Rauch! <lacht> 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 da muss von draußen nochmal jemand draufdrücken. Und so. Also das, das Ding scheint wirklich tierisch abzugehen. Und die Leute haben Mordspaß damit. Aber jetzt lass uns mal reinhören in das Interview, oh ja. das Silke geführt hat.
1: So, hallo, wir sind jetzt in Berlin auf Neusmarkt und du bist jetzt der Erfinder von der Teledisco. Jetzt erklär mal ein bisschen, was das ist.
2: Genau, also ich bin nicht nur der Erfinder, ich bin der sogenannte Disco-König und das ist die kleinste Disco der Welt. Das ist äh, quasi eine alte Telefonzelle eingebaut, äh, jetzt die kleinste Disco, in der man äh, tanzen kann. Kannst du tanzen mit deinen Freunden und äh, kann genau das, was eine Disco kann. Musik und Party und Lichter und Nebel und genau. Okay, du hast jetzt auch äh, ein Foto drin, habe ich gesehen, das wird dann gleich ausgedruckt. Genau, das ist, kommt noch dazu. Das heißt, man kann, äh, es sind ja vier Fotos gemacht von der Session, die mhm. du mit deinem Freund tanzt und dann äh, ein Video eben auch noch. Das wird einem per, Ein
1: Video wird dann genau, zugeschickt. Down, wird
2: als Download-Link kriegst du das, e -Mail, das Video zugeschickt und das Foto wird direkt hier ausgedruckt und eben auch als E-Mail.
1: Okay. Mhm. Und ja, wie seid ihr jetzt eigentlich auf eine Telefonzelle gekommen? Einfach nur, ihr wolltet irgendwas, die kleinste Disco bauen und dann seid ihr auf die äh, Telefonzelle gekommen.
2: Nee, nicht ganz. Also im Endeffekt war klar, die Welt braucht, eine, braucht die kleinste Disco der Welt und dann äh, habe ich mich mit dem Gedanken, beschäftigt, wie baue ich die oder wie kann ich die bauen, dass die einfach eben Witterung, Vandalismus und Transport standhält und dann stand ich an einem Tag vor so einer alten Telefonzelle eben und da war dann auf einmal so, das war der Daniel-Düsentrieb Moment, wo dann die Lampe angegangen ist, so klar, logisch, da brauche ich nichts neu bauen, nimm was, das in verdienen ja auch ganz aktuell gerade dieses Upcycling nennt man das halt, mhm. dass du einfach alten Dingen eine neue Bedeutung gibst und das ist genau ein klassischer Fall, mhm. dass Telefonzelle jetzt halt eine Teledisco ist.
1: Okay, und wie viel habt ihr insgesamt in Berlin stehen?
2: Äh, wir, haben ins, in, in, wir sind nicht alle in Berlin, aber wir haben insgesamt haben wir sechs.
1: Insgesamt sechs? Also genau. auch noch im Umland oder auch noch weiter
2: weg? Äh, ja, wenn nur Mexico City als Umland bezeichnet ist, <lacht> dann, äh, okay. dann Umland, aber ja, cool. genau, und die, die auf der ganzen Welt sind die mittlerweile. Ja, okay. ja.
1: Gut, dann danke ja. ich dir erstmal ja. und viel Spaß noch beim Wiederherrichten ja, Danke. Danke Ciao. dir.
0: Ciao. Ja, Eine fantastische Idee, äh, die kleinste Disco der Welt äh, und äh, passt natürlich auch hervorragend in unsere Automatenreihe, wo alles reinpasst, wo man Geld reinschmeißt und was Ungewöhnliches rausbekommt, so wie zum Beispiel auch bei dem Kunstautomaten vom Designstudio Tatendrang in Braunschweig, das hat Martin gefunden, das ist ein alter Zigarettenautomat äh, und da gibt es eben Miniaturkunst für, ich glaube 5 Euro muss man reinschmeißen und dann kann man sich eben wie an so einem klassischen Zigarettenautomaten zieht man unten eben diese Metallschublade auf und da ist dann ein kleines bisschen Kunst drin. Hatten wir, glaube ich, schon mal sowas ähnliches, oder? Ich habe
1: das jetzt irgendwie auch im Kopf, aber ich war mir jetzt nicht sicher, wo ich die Information her habe, ja?
0: Ich glaube, das war auch was, das Silke uns geschickt hat und war das nicht in... Da war ich letztes Jahr, sind wir durchgefahren im Urlaub, irgendwas mit... Ähm Ach, Echt? ich komme gerade nicht drauf. Ja, ja, wir sind, wir, meine Frau und ich waren, haben da zufällig äh, Station gemacht in diesem Ort, weil wir durchgefahren sind und das so schön fanden. Und äh, haben dann, dann eine Nacht auf dem Campingplatz gestanden und sind, glaube ich, sogar an diesem Automaten vorbeigelaufen. Ich komme nicht mehr auf wieder, wieder, wie hieß denn? Landsberg am Licht.
1: Du hast kein Foto mitgebracht.
0: Ja, wir hatten das ja schon mal. Ach so. das, hatte, das hatte Silke uns, glaube ich, Ach so, schon mal. Dann
1: hattest du es gesehen ähm, und wiedererkannt. Ah ja.
0: Okay. Und mich gefreut, genau. Ah, sehr gut.
1: Ja, Silke scheint so richtig auf Automatenjagd zu sein, denn sie hat uns noch mehr davon mitgebracht. Sie Jee. war zum Beispiel äh, auf ihrer Reise auch in Berlin und da hat sie den Ansichtskartenautomaten entdeckt, äh, wo man Postkarten herstellen kann. Ich glaube, das gibt es dann doch schon öfters in Deutschland, also den habe ich schon öfter stehen sehen. In Rügen bin ich ja zum Beispiel, auf Rügen bin ich auch schon öfters dran vorbeigekommen und sie hat uns dann auch tatsächlich eine richtige Postkarte zugeschickt zu mir nach Hause. Die hängt jetzt bei mir am Kühlschrank. Und dafür hat sie dann 3,50 Euro äh, bezahlt. Und ähm, dann hat sie einen Nevea-Creme-Automaten entdeckt. Und zwar im Bezirk Schöneberg in Berlin. Und da kostet eine kleine Dose 50 Cent. Und äh, wenn ich das richtig sehe auf dem Foto, der Automat, der muss so ungefähr hm, schätzungsweise 50, 60 70 Zentimeter hoch sein, wenn ich das richtig einschätze. Und der steht da auch auf einem Tisch, auf einem Stehtisch. Also wesentlich größer ist der dann auch nicht, wenn da die Düsen, die kleinen Döschen da rauskommen. Reicht ja. Ja, eigentlich schon. Und man, ja, kann man immer wieder mal gebrauchen.
0: Kann man da nicht gleich den ganzen Automaten mitnehmen, wenn der auf so einem Tisch steht?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, der wird vielleicht an der Wand hinten irgendwie schon angebracht sein, aber der so, steht ja, auf so ja. einem Stehtisch, ja. Ja, auch dieses Foto kommt bei uns in die Shownotes, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und ganz nach meinem Geschmack ist natürlich der Buchautomat, den wir haben. Buchautomat,
0: das ist ja herrlich.
1: Automat, ja, den uns Silke auch wieder zugeschickt hat und da steht dann, das ist ein gelber großer Automat und da steht drauf Lesestoff to go. <lacht> Langeweile in der Bahn tauchen sie ab und dann kann man dort sich ein schönes Buch ziehen. Und der ist halbiert. In der oberen Hälfte, wenn ich das richtig sehe, sind ein paar Bücher ausgestellt, die man sich ziehen kann. Und in der unteren Hälfte gleich der passende Snack dazu. Da gibt es so ein paar Schokoladenriegel. Ja, wenn das mal nicht passt, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> das ist ein Traum.
1: Und die gleiche Idee hatte der Michael aka Belenus77. Der hat mir über Twitter ein Bild zukommen lassen. Vom Flughafen in Moskau. Und das ist auch ein Buchautomat. Und der ist mal so richtig schick. Also da ist richtig hochwertige Literatur drin. Und es macht auch von vorne richtig gut was her. Also da würde ich mich wirklich verführen lassen, da ein Buch zu ziehen. Das sieht richtig, richtig toll, sieht das aus.
0: Wenn du mal wieder in Moskau bist.
1: Wenn ich mal wieder in Moskau bin. <lacht> Ach, das will ich gerne mal sehen. ja. St. Petersburg war ich schon, aber Moskau leider noch nicht. Jo, und dann einen ganz speziellen Automaten haben wir bekommen und zwar von Yes ein O hat uns über Twitter auch zukommen lassen Ein äh, ja nicht mehr ganz funktionstüchtiger Automat, äh, der schon sehr in die Jahre gekommen ist, wo man Strümpfe ziehen konnte. früher wohl. Der scheint das jetzt ja auch aber auch ganz geil. Ja, der scheint jetzt aber schon sehr mh, heruntergekommen zu sein und nicht mehr im Betrieb. Uh, wenn ich das richtig erkennen kann, steht da auch, glaube ich, noch D-Mark drauf, wenn ich das richtig sehe. <lacht> also ist schon ein bisschen her. Ja, und sensationell war natürlich uh, der Automat, den wir von Carmen geschickt bekommen haben und das ging dann über Facebook. Also sämtliche Kanäle habt ihr ausgenutzt, wirklich. Doch
0: liebe Zeit, das ist ja super. Ich muss Wo wir überall sind. <lacht> das weiß ich bin gar ganz, nicht. ganz überrascht, ja eben.
1: Ja, über sämtliche Kanäle und dazu schreibt sie, ich höre schon länger deinen Podcast, auch das Nord-Süd-Gefälle und Jörn Schars feinen Podcast. Gefällt mir immer sehr gut, Zwinker. Ich war jetzt in Spanien im Urlaub und habe auch einen kuriosen Automaten entdeckt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ihr einen solchen schon in der Sammlung hattet. Ich schicke dir einfach mal ein Bild durch. Ich freue mich immer wieder, deine, eure Stimmen zu hören. Danke dafür. Liebe Grüße aus Belgien. Und dann hat sie einen kleinen Nachtrag angeführt, sogar an der Hauptstraße stand dieser Automat, wo die Leute, auch Kinder dran vorbeigehen. Und das war wirklich ein ganz besonderer Automat, da müssen wir fast ein Explicit setzen. <lacht> so habe ich ihn die ganze Zeit genannt, denn der hat äh, sehr nette Spielzeuge ähm, <lacht> im Angebot. Ich glaube, das Bild schicke ich dir auch mal zu, Jörn, das kannst du in deinem anderen Podcast <lacht> mal dem Tobi mitbringen.
0: ist mehr was für What's in your pants. Ja, ich glaube auch. Also es geht um Sexspielzeug, dass, da in, dass man sich da aus dem Automaten ziehen kann. Das finde ich natürlich auch äh, sehr großartig. In allen Farben, ähm, in
1: allen Biegungen, in allen Größen, ja.
0: Ja, für alle Geschmäcker was dabei. Genau. Ehrlich.
1: Ja, ihr habt uns wirklich reich beschenkt an Automaten, sensationell. Ja,
0: ich habe auch noch einen Automaten gefunden, Ach als nein. ich nämlich im Urlaub war. Das ist jetzt ja zwar schon eine ganze Weile her, es war im August, äh, dass meine Frau und ich in London waren. Mhm. Äh, und da in unserem Hotel in der Lobby stand ein Automat für Reiseutensilien. Also das kriegst du Zahnpasta, mhm. ähm, Ladegeräte für die fürs Handy, äh, Zahnseide, alles was man so auf der Reise vergessen kann. Das gibt's da im Automaten, kannst du dir wie aus einem Snackautomaten dann rausziehen. Das fand ich sehr sehr beeindruckend und vor allen Dingen sehr, sehr clever, weil letztlich, das sind halt die Artikel, nach denen an der Rezeption wahrscheinlich am häufigsten gefragt wird und rund um das ähm, ähm, Hotel, na gut, es gab da einen Supermarkt, der war so ungefähr eine Viertelstunde entfernt zu Fuß. Ach Quatsch, na zehn Minuten. Mhm. Aber wahrscheinlich wollten sie dann den Leuten halt diesen Service bieten, dass man das eben direkt in der in der Lobby kaufen kann. Das fand ich mhm. ganz cool. Mhm. Und einen anderen Automaten haben wir dann später in Wittenberg stehen sehen, ähm, nämlich einen Segensroboter.
1: Einen. Also, was? Ja, Segensroboter. <lacht>
0: Genau, richtig. In Wittenberg äh, waren wir äh, zum Reformationssommer, da war also noch äh, Reste von der äh, von vom Kirchentag aufgebaut und eben ganz viel so zum zum Reformationsjubiläum, äh, weil meine Frau ja Pastorin ist, hat sie dann eben auch Interesse dran gehabt, da mal vorbeizugucken und von der hessischen Landeskirche äh, es gibt da zwei, Landes also von einer der beiden hessischen Landeskirchen äh, gibt es eben äh, diesen Segensroboter. Das ist ein, eine Maschine äh, mit einem Bildschirm als mit, mit so einem Gesicht drauf ähm, und, so ein, äh, und zwei Armen. Und dann kann man dann über so halt da vorstellen und dann sagt er, hallo, äh, von wem möchten sie denn gerne gesegnet werden? Von einem Mann oder von einer Frau? Und dann kannst du noch auswählen, auf welcher Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch und Hessisch. Und dann kannst du halt das alles so aussuchen und dann wählt er per Zufall so ein äh, Bibelvers aus, also keinen richtigen Segen im eigentlichen Sinn, sondern einfach nur ein Bibelvers und dann rattert's und rumpelt und die Arme gehen so ein bisschen hoch und die Handflächen fangen an zu leuchten und dann spricht er halt diesen Segen in der von dir ausgewählten Stimme und in der von dir ausgewählten Sprache. Und vor uns war jemand, äh, der sich auf Hessisch segnen ließ und dann sagt der Roboter am Schluss, so und jetzt mach dich fort im Namen des Herrn. Das fand ich sehr großartig.
1: Sehr schön. Aber jetzt musst du mir eins nochmal erklären. Die Hände, waren die auf dem Bildschirm zu sehen oder waren das wirklich Roboterarme, die sich bewegen konnten?
0: Die waren richtig, das waren richtig bewegliche Roboterarme.
1: Ui, oh, cool. Okay.
0: Genau, wir haben auch ein Foto von dem Beast in der Dropbox, mhm. also in, in unseren Shownotes mhm. nachher, wie er einfach nur so in Bereitschaft, in Standby ist. Ich wollte eigentlich auch gerne, und mich dann mit dem Ding fotografieren lassen. Aber dann haben sie zugemacht, weil nämlich an der Kirche direkt gegenüber, also die haben da so eine Kapelle aufgebaut. Mhm. Und da sollte dann so eine kleine Andacht stattfinden. Und da wollen sie dann immer, dass da nicht so viel Betrieb ist. Und dann haben wir aber gesagt, dann so lange wollen wir jetzt nicht warten.
1: Okay. Als du gesagt hast, er sucht einen Segensspruch aus. Das hat dann so bei mir das Kopfkino ausgelöst, dass das so ähnlich ist wie diese Glückskekse, oder?
0: So ein bisschen... <lacht> Du weißt jetzt eigentlich genau. nicht, was da rauskommt. Genau, das ist so ein bisschen ein 120 Kilo schwerer aus dem Ich weiß nicht, wie schwer der wirklich ist, aber äh, ja, das ist eine ziemlich interessante Konstruktion.
1: Und was hat deine Frau dann dazu gesagt? Hat sie sich darüber amüsiert oder hat sie gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, um, um irgendwas damit zu bewirken oder wie, wie habt ihr das auseinandergenommen, dieses
0: Erlebnis? Naja, also, ähm, also das Ding ist ja, äh, das stand auch schon mal auf der Documenta in Kassel. Also ist halt ein, ein eigentlich ein Kunstobjekt und ähm, das ist, glaube ich, auch ähm, dafür entworfen worden, dass es eben so ein bisschen zum Nachdenken und zum äh, zum zum drüber ähm, unterhalten ähm, anregen soll. Also dass da so ein bisschen auch äh, ganz bewusst auf, auf eine Diskussion ähm, hingearbeitet werden soll nämlich die Frage kann man sich überhaupt von einem Roboter segnen lassen also kann eine Maschine ähm, das gleiche also wenn man jetzt äh, mal auf die theologische Sicht guckt also bei den bei den bei der evangelischen Theologie ist es halt so dass man dass die die Pastoren eben nicht selber segnen sondern sie sprechen sozusagen den Segen zu ähm, und das kann man eben auch nur für einen Menschen tun, also kannst halt nicht ich hinstellen, kannst sagen ich segne jetzt ein Feuerwehrauto oder ich segne irgendwie einen Hund oder, oder ein Haus oder ein, ein, ein irgend sowas, sondern man kann dann halt Leute gucken segnen, die aus dem Feuerwehrauto rausgucken oder irgend sowas. Mhm. Ähm, das ist alles so ein bisschen so ein bisschen äh, diffizil. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei den Katholiken ein bisschen anders. Ich
1: glaube auch, weil ich kenne eigentlich Feuerwehrsegnungen schon. Also wenn ein neues Fahrzeug eingeweiht wird, dann wird auch dieses Fahrzeug gesegnet und nicht der, der es fährt. So
0: habt ihr naja, das, das, ist, das ist nämlich genau, das ist eben bei den, bei den Evangelischen ist das ein bisschen anders. Und dementsprechend sagen eigentlich auch die sagt das theologische Verständnis von beiden Konfessionen, dass ein Roboter, eine Maschine das eben nicht kann. Aber das macht er ja auch gar nicht, sondern er liest halt einen Bibelvers vor. Das ist technisch gesehen kein, kein Segen im eigentlichen Sinn.
1: Aber warum heißt es dann Segen, Segensroboter? Warum heißt das nicht Andacht? Nee, Andacht ist auch falsch. Warum hat ich glaube, es geht noch? halt
0: einfach nur darum, dass es, ähm, halt ne, wir, wir nennen es erstmal so, damit dann eben eine, eine Diskussion, eine Debatte entsteht und tatsächlich machen wir uns aber nicht die Finger schmutzig, dass wir das Ding wirklich segnen lassen. Vielleicht, also das wär, ist glaube ich so der Gedanke, der dahinter steckt, ohne dass ich das jetzt verifiziert hätte.
1: Aber es hat auf jeden Fall mal für Diskussionen hier gesorgt.
0: <lacht> ja. Ja und auch äh, auch auf der auf der Dokumente es gab da mehrere Zeitungsartikel ob man das überhaupt darf oder also ob man ob das statthaft ist sozusagen
1: ja das Segnen an sich denke ich mal nicht aber mh, diesen diesen Roboter hinstellen und das Ganze mal zum Thema zu machen finde ich sehr spannend und interessant also
0: ja auf jeden Fall
1: und wirklich zur Diskussions ja, Grundlage einfach geeignet weil was ist ein Segen und und wie kann man damit umgehen und ja das finde ich ganz gut oder wann wann war ich mal das letzte Mal in der Kirche und und solche Gedanken vielleicht.
0: Genau, richtig. Ich glaube, mhm. darum geht es auch im Wesentlichen.
1: Schön. Dann bin ich gespannt auf das Foto und das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes einstellen.
0: Genau. Das wird super.
1: Jo, dann erstmal herzlichen Dank an euch alle da draußen, die so fleißig uns Fotos geschickt haben und Kommentare und alles mögliche. Es war wirklich sensationell. Ich habe sie wirklich stundenlang sortieren müssen, weil sie von allen Seiten kamen, aber es hat richtig <lacht> ja, Spaß genau. gemacht. Ganz tolle Anregungen.
0: <lacht> ja, ganz großartig, sehr, sehr schön. Wir haben, also ich habe das auch immer so bei den Sachen, die so über, über Twitter bei uns ankamen, was ich dann auch mitkriege, das, da habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut, weil es halt einfach eine Menge Leute gibt, die an uns gedacht haben während ihrer freien Zeit, wo sie uns nicht im Ohr hatten.
1: Ne? Mhm, genau, Es war, war, ja war ja auch schon lange. Es war ja wirklich zwei Monate jetzt, wo wir uns die Auszeit ja. die gegönnt haben und ja, alle anderen haben ihre Sommerpause auch schon beendet. Nun wir noch nicht, bei uns hat sich sehr ja doch noch ein bisschen hingezogen. Aber jetzt sind wir wieder da und wir haben wieder Themen mitgebracht.
0: Und zwar reichlich. Ich möchte zwei Sachen ganz ganz kurz erwähnen, weil ich die einfach, die sind schon eine ganze Weile her, aber ich fand es einfach sehr toll. Und zwar Ende Juli ist das passiert, als es eben Zeugnisse gab in Schleswig-Holstein. Und na gut, so toll ist das eigentlich nicht, da ist ein Junge, weil er Angst hatte, mit einer schlechten Note nach Hause zu kommen, in Schleswig in einen Zug gestiegen ähm, und ist erst in Basel gewissermaßen aufgegriffen worden. Also erst in, kurz vor Basel ähm, hat ein Schaffner gesagt, Mensch, irgendwie stimmt hier was nicht mit dem Bengel. Ähm, ich frage da mal genauer nach und dann haben sie ihn also... Äh, hat Er es das also erzählt und sie haben ihn dann in Basel aus dem Zug äh, genommen, in, in Obhut genommen, ich weiß nicht Bahnhofsmission oder Bundespolizei und haben die Eltern verständigt, die sich natürlich dann auch schon so ein bisschen Sorgen gemacht hatten und ist also der Vater nach Basel gefahren und hat sein, seinen Sohn abgeholt. Ähm, und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist eigentlich äh, die schlechte Note, weswegen er losgefahren ist, war eine drei im Zeugnis. Mm. Und das, das mochte er nicht seinen Eltern gestehen, dass er so schlecht war in der Schule, dass er lieber abgehauen ist.
1: Oh je, Ganz schön heftig. Ähm, steht auch drin, A, wie, wie, wie alt der Junge ist?
0: Ähm, warte mal, das stand da, ich glaube, das ist irgendwie elf oder zwölf, glaube okay. ich, weiß ich. nicht.
1: Und, und B, hat er sich diesen Druck gemacht äh, mit der schlechten Note oder kam dieser Druck von den Eltern?
0: Ähm, auch das ist nicht, nicht ganz klar, ähm, also genau zehn Jahre ist er alt und ähm, das steht hier nicht, mhm. ob er von, von welcher Seite der Druck kam. Ach
1: Gott, aber egal wie, es ist ziemlich traurig, dass er sich diesem Druck aussetzen muss und dass er darunter leidet. Also das ist ja schon heftig. Zehn Jahre und dann ja. wegen einer drei.
0: 950 Kilometer gefahren. Mhm. Und dann natürlich mit dem Vater zurück, zehn Stunden lang.
1: Mhm. Ja, also, ja, hatte er ein bestimmtes Ziel, die Oma oder irgend sowas? Oder ist er einfach nur ab in den Zug und dann Hauptsache weg? Er traut sich nicht mehr heim?
0: Ich glaube, er wollte einfach nur weg.
1: Einfach weg. Mhm.
0: Und hat gar nicht, also auch das steht hier nicht, nicht ganz genau. Es steht hier auch nicht, also es konnte auch niemand sagen, wie der Junge die, die Tour ganz genau geschafft hat und ob er eine Fahrkarte dabei hatte, das konnte die Polizei jetzt nicht beantworten mhm. auf Nachfrage der, der DPA. Ähm, ja, aber er war zehn Stunden unterwegs mhm. von Schleswig nach Basel, ganz schön heftig. Ja. Naja, das, also die eine Geschichte, die andere ist dann tatsächlich ein bisschen amüsanter. Lübeck hatte nämlich auch im Ende Juli, Anfang August mal für ein paar Stunden keinen Strom und keiner wusste so richtig, woher und weshalb jetzt dieser Stromausfall da zustande kam, stellt sich raus, der Zirkus Roncalli war in der Stadt und die haben einen Zelthaken in den Boden gerammt und dabei wohl eine wichtige Stromleitung erwischt <lacht> und das ging dann Relativ schnell ging das Licht aus und ging dann eine ganze Zeit nicht mehr an, solange bis sie halt, also man kann dann natürlich dann den Strom drumherum leiten, die Leitung irgendwie, was weiß ich, totschalten und dann geht es schon wieder, aber man muss halt erstmal den, die Schadensstelle lokalisieren. Es ist nicht überliefert, ob bei dem Reinrammen dieses Pfahls jemand verletzt wurde oder dergleichen.
1: Ich stelle mir das jetzt gerade so vor in der halbe Stadt und ja, genau. ohne Strom. Okay. Naja, kann passieren. gell? Also.
0: also es ist offenbar so, dass ähm, es zwar dann Leitungspläne von der Stadt gibt, äh, wo sie also dann äh, einzeichnen, hier läuft eine Stromleitung lang, da bitte nicht. Aber laut einem Zirkusmitarbeiter ist es wohl so, dass diese Pläne ziemlich ungenau waren. Und äh, sie haben an der Stelle eingeschlagen, wo sie vermeintlich kein, äh, nicht, nichts treffen würden. Und dann war da eben doch ein Kabel. Und jetzt lese ich hier gerade dass der Stromausfall schon nach 20 Minuten wieder behoben war. Ach
1: ja, Das ist der Schaden nicht so hoch. Aber der Schaden an der Leitung, der muss ja eigentlich auch irgendwie repariert werden. Und da ist dann die Frage, wer kommt dafür auf? Wer zahlt dafür? Gibt es da eine Versicherung? Ich
0: nehme an, dass das einfach eine, eine Betriebshaftpflichtversicherung dann fang, abdecken wird. Oder fangen die
1: Versicherung jetzt wieder gegenseitig an, sich die Schuld in die Schuhe zu schieben und zu sagen. Ach so, ja, das okay, kann du haben. Ja, genau. Hm.
0: Ja, der, der Plan war nicht gut genug hm. und dann. Ja, ja, irgendwie
1: Aber der so Aufbau gut. konnte ungestört weitergehen und die Veranstaltung konnte dann auch stattfinden.
0: Genau, hm. 14.30 Uhr waren sie da mit dem Aufbau zugangen und um 20 Uhr haben sie planmäßig
1: Premiere mhm. Ja, dann, okay. Hm. Ach
0: nee, Moment, stimmt gar nicht. Das war genau, veröffentlicht am 24. Juli. Da weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, was das für ein Wochentag war. Und äh, am darauffolgenden Freitag sollte die Premiere sein. Mhm. Also klar, ja, mhm. so ein Hard. Zirkuszelt baut man ja auch nicht in ein paar Stunden
1: Ja, auf. genau, ja. Dann gibt es noch andere kuriose Sachen, wenn ich das richtig sehe bei dir, du hast einen gesuchten Straftäter, der die Flucht ergriffen hat. Wo wollte der gute Mann denn eigentlich hin?
0: Das ist auch, das ist auch eine fantastische Geschichte und zwar in Flensburg ist ein junger Mann der Polizei aufgefallen, ein 24-Jähriger, den haben sie kontrolliert und haben festgestellt, der wird mit drei Haftbefehlen gesucht und sollte insgesamt Geldstrafen von 1600 Euro bezahlen oder mehr als 100 Tage in Haft gehen. Und während dieser Kontrolle, während sie also gerade dabei waren, sich noch zu freuen, dass sie den jetzt so per Zufall erwischt haben, hat der Typ die Flucht ergriffen und ist in ein Auto reingesprungen und hat gesagt, los, los, fahr, gib Gas, die Polizei ist hinter mir her. und dann hat er aber gehabt, der ist nämlich in das Auto an der Zivilstreife gefahren. Und das ist natürlich nein. jetzt das einzige Auto, in das man in dem Moment nicht einsteigen will.
1: Ach nein, echt jetzt. Ja. Da saßen dann Polizisten in dem Auto und die haben dann natürlich gesagt, ja. nee, wir beide fahren noch nicht wohin
0: oder was. Ja, oder halt direkt in die Justizvollzugsanstalt. So. Also die haben ihn verhaftet und haben ihn direkt in den Knast gefahren.
1: Ach nein, was für ein Zufall.
0: Aber ich denke, ich stelle mir halt vor, dass die sich auch ganz furchtbar also zumindest irritiert angeguckt Inkeltarm. haben. <lacht> Und mich würde auch interessieren, was der Typ danach gesagt hat.
1: Ja, aber der muss doch auch bewaffnet gewesen sein, weil sonst äh, sagt man doch nicht, fahr los, fahr los. Oder also ich würde da auch nicht losfahren, wenn der bei mir einsteigen würde, Da würde ich doch nicht losfahren. Fahr los, fahr los, die ja, Polizei gut, ist hinter mir nicht. her.
0: Vielleicht hat er einfach darauf gehofft, dass er, dass er, jemanden, dass, dass er einen Menschenfreund trifft, der dann erstmal so überrumpelt ist, dass er erstmal Gas gibt. Keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht.
1: Also da, da hat es noch mehr gefehlt. Also das war.
0: Ja, ja, an ganz vielen Stellen hat es da gefehlt. Ja, das. Aber wie großartig.
1: Ja, sensationell. Ich stelle mir das gerade so vor. Da steigt plötzlich, ja, erstmal würde ich natürlich Schreck kriegen. Klar, da steigt einer ein und sagt dann, verlos, verlos, verlos. Dann würde ich erstmal ja hektisch werden und würde vielleicht sogar schon Angst kriegen. Und dann sagt er auch noch, verlos, hm. hinter mir ist die Polizei. Ja, da fährt doch ah, schon mal keiner los. Und dann, um, genau. aus umgekehrter Sicht, er steigt ein und sagt, verlos. und dann sagen die plötzlich, ja, ja, wir können gleich in die Vollzugsanstalt, weil wir Polizei ist schon gekommen. <lacht> könnte man ja wirklich einen Sketch mit die Haller vorne drehen. <lacht>
0: Ja, das, ich glaube, das ist aber halt genau das Ding, weißt du, wenn du als Comedy-Autor sowas ablieferst, dann sagen alle, ja komm, leg dich mal gehackt. Also, also selbst in diesen, in diesen Polizei-Scripted-Reality-Geschichten auf Kabel 1 und, und auf RTL 2 würde sowas nicht durchgehen, weil es zu, zu surreal ist. Ja. <lacht> das ist
1: Sehr geil. Wo war das, in Flensburg? Oha. Das war in Flensburg, okay. ganz
0: genau. Und dann habe ich noch eine Geschichte gefunden aus Augsburg. Oh. Sehr großartig. Da haben Ermittler ähm, in 25 Metern Höhe im Haunstädter Wald in Augsburg ähm, hunderte Marihuana-Pflanzen gefunden. Da hat jemand in Baumwipfeln, und es gibt da auch ein Foto zu bei diesem Zeitungsartikel, da hängen ganz viele ja wie so Blumentöpfe mhm. äh, in einem Baumwipfel mhm. und daraus wuchern Marihuana-Pflanzen. Mhm. Da fand sich jemand ganz besonders clever. Mhm.
1: Ja, jetzt erklär mir das aber mal. Wir haben bei diesem Bild, wir haben auf der Arbeit diesen Bericht gesehen und haben uns das angeschaut mit den Lehrlingen zusammen. Die haben sich köstlich amüsiert und äh, haben jetzt echt überlegt, was das bringt. Äh, was das, ja, wenn die am Baum hängen in, in so und so viel Meter Höhe, äh, der fällt doch auf, wenn der mit seinem Kletterzeug da in den Wald marschiert und irgendeinen Baum hochkrabbelt, dann fällt doch das vermutlich mehr auf, als wenn du irgendwo ganz weit tief im Wald eine Plantage anbaust und einfach.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja genau das. Das passiert ja auch. Also du, du findest ja auch, also das das findet ja, also das passiert ja auch beispielsweise in, in Maisfeldern oder sowas, dass jemand ähm, in ein Maisfeld reingeht, die Pflanzen werden ja über zwei Meter hoch und dann rodet er sich da ein kleines Stück weg und pflanzt da Marihuana Pflanzen und bevor der Mais weggehäckselt wird, geht er halt wieder rein und holt die Dinger wieder raus. Oder auf dem Mittelstreifen von der Autobahn, habe ich auch schon gesehen, dass da irgendwelche Pflanzen dann standen. Oder halt tatsächlich, das kommt auch relativ regelmäßig vor, dass im, im Wald mhm. irgendwo eine Plantage ist. Genau. Da hast du natürlich... Ähm, mutmaßlich das Pro Problem, dass wenn du es am Waldboden machst, dass die Pflanzen dann nicht genug Licht bekommen. Mm. Denn Das ist ja immer, weißt du, wenn, wenn in, in Häusern äh, Marihuana-Plantagen ausgehoben werden, dann ist ja immer so, dass die äh, Fenster da abgeklebt sind äh, und dann ist da eine Beleuchtungsanlage drin, so ein Pflanzenlicht. Also ich glaube, dass es mit dem mit dem Lichteinfall zu tun hat und dass man halt im Wald vielleicht doch nicht so stark nach oben guckt und ja, mein Güte, dann klettert da halt mal jemand auf den Baum. Dreistigkeit siegt. Weißt du wenn, du, wenn du einen Blaumann anhast, dann kannst du überall reinmarschieren und irgendwas raustragen. Und gehst halt rein, sagst, moin, ich hole die Kaffeemaschine. Und dann gehst du rüber, klemmst sie ab, trägst sie unter dem Arm raus. Mhm. Und äh, sagst dann im Rausgehen, ja, der Kollege bringt dann nächste Woche die neue oder so, keine Ahnung. Mhm. Und da fragt er keiner nach.
1: Mhm. Und der Es gibt dann zum Beispiel
0: einen fantastischen, einen fantastischen Film, ähm, so fantastisch ist er nicht. Das ist eigentlich puh langweilig. Ich habe den mal im Kino gesehen, bin eingeschlafen. Aber Leute, die in München wohnen, finden den fantastisch. Es gibt in München irgendwie so einen Fluss, ähm, wo unter einer Brücke oder im Bereich einer, einer Straßenbrücke sich so eine stehende Welle bildet, mhm. dass man das da sehr gut ich. surfen kann. Genau, und da gibt es eben eine ganze Menge Leute, die da surfen. Und einer von denen hat dann gesagt, ja, das ist alles, ist, die Welle ist noch nicht gut genug und hat dann irgendwie ähm, sein, sein Auto auf der Brücke abgestellt mit Warnblinkanlage, hat da Warnhütchen aufgestellt, das wird alles in dem Film erzählt, wie er dann mit Blaumann da irgendwie einen Teil von dem Fluss irgendwie so abgesperrt hat, dass er da irgendeinen Betonteil oder Metallteil in, am, am Grund des, des Flusses befestigen konnte, damit diese Welle noch ein bisschen größer wird. Und das war halt völlig in Ordnung, weil er halt da, das alle haben gedacht, er mhm. ist da im städtischen Auftrag mhm. unterwegs. Mhm. Und das war aber halt einer von den Burschen. Ne?
1: Ja gut, das kennen wir auch aus dem Geocaching-Bereich. Wir machen ja Geocaching. Und da sind die die auffälligsten Caches sind eigentlich am harmlosesten. Also wenn du dich rumschleichst und so komisch nach einer Seite guckst und nach der anderen Seite und äh, dann fällst du am ehesten auf, als wenn du eine gelbe Warnweste aufziehst, einen Hut, einen, einen Bauhelm aufziehst und dann losmarschierst und dich an dem Cash zu ma schaffen machst, dann fällst du weniger auf. Dann ist das ein ganz normaler... Stellt keine Fragen, nee, das ne? ist ja. ganz normal dann, ja. Der das hilft. ist der Trick. Ja, und dann ist der dann in den Wald marschiert mit seiner Kletterausrüstung und ist da den Baum hoch und hat seine Pflanzen da geerntet.
0: Genau. Da wunderbar und, äh, offenbar war es so, dass da äh, ein Spaziergänger die, die Dinger, die Blumentöpfe schon entdeckt hatte im äh, Juli mhm. ähm, und hat dann äh, die Polizei verständigt und äh, die haben dann äh, insgesamt 300 Töpfe mit Cannabispflanzen äh, gefunden. Nee, an, der, an der Stelle, wo er gesagt hat, waren es 35 und eine weitere Suche in dem Wald ergab äh, dann noch weitere, ähm, sodass sie dann insgesamt auf knapp 300 Töpfe mit Cannabispflanzen gekommen sind.
1: Ja und haben sie den dann Die erwischt Poli oder haben sie jetzt nur diese Pflanzenhops genommen?
0: Letzter Satz in dem Artikel. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nun nach den unbekannten Gärtnern. Also sie haben ich habe es nicht weiter verfolgt, ob sie die bekommen haben. Okay,
1: also sie haben jetzt nicht da sich hingesetzt und gewartet, bis da jemand kommt oder haben irgendwas mit einem Peilsender versehen, damit er da seine Dinge abhaut oder so. Naja, nee, da weiß man Wie nicht. Wie clever
0: das gewesen wäre, da so eine Wildkamera zu installieren irgendwo.
1: Zum Beispiel sowas, richtig? Weißt
0: du, die gibt es ja bei Aldi für... 50, 60 Euro, dann ja. hängst du die irgendwo gegenüber in den Baum und dann in der Hoffnung, dass du den da erwischt.
1: Genau, kommt der vorbei und marschiert da genau rein.
0: Aber dann, dann hast du halt ein Foto von ihm, wie er, wie er seine Marihuana-Pflanzen abtransportiert und hast ihn aber immer noch nicht erwischt.
1: Mhm. Dann müsste es äh, eine Live-Übertragung zu irgendeinem Smartphone geben, damit äh, du merkst, jetzt ist er da. Jetzt können ja, genau. wir hin und ihn holen.
0: Google Home oder ja, Alexa sagt Bescheid, wenn sich da was bewegt. <lacht>
1: Stimmt, Google ist dein Freund. Ja, das wäre ja was, ja, richtig. Wir würden den schon schnappen.
0: <lacht> ja, wir hätten die besten Ideen von allen. Genau, und dann plärt mitten im Wald irgendwo Alexa los, weil sie äh, irgendwas erzählen will. <lacht> ich habe Feuerzeuge auf deine Einkaufsliste gesetzt.
1: <lacht> Stimmt, die soll sich auch manchmal selbstständig machen. Hast du auch so ein Ding stehen, so eine Dame bei dir, von wem auch immer?
0: Nee, nee. Äh, habe ich nicht, ähm, weil ich, also es, es ist ja klar, wenn du das Ding mit einem Sprachkommando äh, aktivieren kannst, dass es dann halt nicht nur ähm, in dem Moment aufzeichnet, wenn du äh, das Kommando dazu mhm. gibst, sondern es muss ja vorher schon zuhören mhm. und äh, das ist mir irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, obwohl, also ich hätte durchaus einen Anwendungsfall dafür ähm, und und würde es dann wahrscheinlich irgendwie also weil wir werden nächstes Jahr umziehen ähm, in ein neues Haus und da haben wir uns also vorgenommen, es wird dann im Fernse im Wohnzimmer keinen Fernseher mehr geben, sondern wir wollen dann ein dediziertes Fernsehzimmer haben und äh, da könnte man natürlich dann, es gibt ja solche Lampen, die über, über ähm, so einen Assistenten gesteuert äh, dann eine bestimmte Lichtsituation äh, erfüllen könnten und dann würde ich, könnte ich mir also vorstellen, dass ich äh, mit einer, mit, mit so einem Assistenten dann sagen würde, hier, mach in dem, mach im Fernsehzimmer bitte das Licht an. Mhm. Ähm, damit man dann eben, wenn man reinkommt, das muss ja dann sowieso immer dunkel sein, äh, weil das ja halt das Fernsehzimmer ist, da braucht man ja kein Licht im eigentlichen Sinn, äh, dass man dann halt so ein bisschen gedimmtes Licht hat, um sich äh, zumindest da zurechtzufinden. Sowas, das könnte ich mir vorstellen. Aber dann müsste ich, ähm, in allen anderen Momenten, äh, das Ding auch wieder ausschalten. Weil da hätte ich ja keinen Bock drauf, dass das dann den ganzen Tag zuhört, ja, selbst wenn warum, es dann nur in dem Zimmer sitzt. Warum
1: nur in diesem einen Zimmer? Weil solch, solch, solche Sachen kannst du ja auch in jedem anderen Zimmer auch installieren.
0: Ja, aber das Ding ist ja, dass die dass die die dass diese Lampen, die hängen dann irgendwie wieder im WLAN und dann ist es irgendwie, ach, jetzt ist es mir alles irgendwie nix. Also es wäre halt, äh, du kannst halt in dem Zimmer also du, du kannst mit diesen Lampen, das habe ich jetzt irgendwie beim beim Kastenfisch neulich gehört, äh, dann kannst du halt irgendwie bestimmte Lichtstimmungen ähm, also äh, programmieren, dass es dann irgendwas, was weiß ich irgendwie so und so viel gedimmt ist oder die eine Lampe ist heller als die andere oder die hat eine andere Farbe als die und so ein Kram äh, und so, das wäre halt dann, darüber wird es dann spannend werden, aber boah, ich weiß es eigentlich, das ist so eine Spinnerei gewesen, die ich, die mir in den Kopf kam, als ich den äh, Kastenfisch darüber reden hörte.
1: Mhm, mh. Und in deinem Handy hast du äh, diese Sprachfunktion ausgeschaltet. Also
0: nee, habe ich nicht. Ja,
1: Siehst du bist <lacht> so aber konsequent. Nicht konsequent ja, bin ich dann ja, doch. super.
0: <lacht> aber das Ding geht auch nur an. Ähm, und so, so rette ich mich dann immer, äh, wenn, wenn das Display entsperrt ist. Erst dann kann ich überhaupt das Kommando geben. Und ich stelle mir dann vor, dass es auch nur dann zuhört. Aber wahrscheinlich stimmt das nicht.
1: Hm, Glaube ich auch nicht und und, und äh, das könntest du ja dann eventuell bei der, wie heißt der nochmal, Alexa auch machen, oder? Oder nee, die ist immer auf Standby, da kannst du nicht irgendwie Die sagen. ist immer
0: auf Standby, also entweder machst du den Netzschalter aus oder gar nichts. Okay. Hm. Und natürlich würde das Ding auch nicht darauf reagieren, wenn ich Alexa sage, sondern ich würde natürlich äh, das irgendwie so hinkriegen, dass es äh, anspringt, wenn ich sage Computer. So wie auf der Enterprise. <lacht> Gehst sind in den Raum, Computerlicht an. Bam, zack. Wie geil ist das? So, also viel viel nerdiger kann es doch gar nicht werden. Allein deswegen, das wäre so der einzige Grund, weswegen ich es eigentlich haben möchte. Weil mit dem Licht, das kriege ich auch so hin. Aber das ist, das ist geil.
1: Ach, das ist unsere Zukunft. Irgendwie gruselt es mich da schon ein bisschen davor, muss ich sagen.
0: Ja, also man muss da nicht bei nicht allem mitmachen. Also ich, ich eigentlich will ich das auch gar nicht zu Hause haben, weil ich das irgendwie... Merkwürdig finde. Mhm. Ähm, zumal es gibt ja dann auch, äh, also es gab doch, wie war das denn, Irgend so eine South Park Episode. Ähm, genau, so ein South Park, da liegt dann Cartman im Bett und, und erzählt irgendwie, unterhält sich mit Alexa und, und lässt dann ständig irgendwelche Sachen auf die Einkaufsliste setzen und ähm, wenn du halt da so eine Alexa neben deinem Fernseher stehen hast, dann hat die halt schön mitprotokolliert und hat, das, hat da halt drauf reagiert. Ähm, und zwar also inzwischen hat Amazon dann jetzt die Stimme von Cartman gesperrt. Also das funktioniert jetzt nicht mehr. <lacht> Aber es und es gab dann noch so einen anderen Vorfall, dass irgendein, weiß ich, ein Radiomoderator oder oder auch ein Fernsehtyp, der hat dann auch irgendwelchen albernen Kram über Alexa bestellt oder es gab eine Burger King Werbung oder irgend so einen Unsinn. Und das das haben sie dann auch ähm, auch gecancelt von, von Amazon her.
1: Sag mal, gibt es da nicht so ein Video, wo sich die, oh, was war denn das? das ist ja,
0: wo sich wo sich die, Siri und, und Alexa ja, unterhalten.
1: Ja, wo die sich Weil gegenseitig, sie immer, die, die Frau wollte, ja, ja, ja. glaube ich, die Siri haben und er hatte, glaube ich, die Alexa und dann hat der eine dem anderen Befehl gegeben und dann haben die sich gegenseitig und äh, gesagt, nee, das geht so nicht. Ich weiß es nicht, Hammer. Wie war denn das?
0: Es war irgendeine so ähm, hm. ähm, so, hm. so Geschichte ähm, die eine sagt, hat das Kommando gegeben, Alexa, äh, setz äh, Siri erinnern äh, auf den Kalender oder irgend sowas. Und dann, also mit dieser Formulierung von dem Kalendereintrag äh, wurde dann der jeweils andere wieder äh, getriggert. Ja, so in der war
1: Art. Das so? Ich dachte dann, zum Schluss meine, durfte ja. die Frau und der Mann gar nichts mehr tun, ohne die Erlaubnis von Siri und Alexa, weil die dann die Anweisungen zum Schluss gegeben haben. Fix.
0: vielleicht sprechen wir auch über unterschiedliche Videos. Ich
1: glaube jetzt auch, ja. Ich suche nochmal. Und falls ich es finde, ich, ich stelle es in die Shownotes. Genau, richtig.
0: Das machen wir so. Junge, Junge, wie kamen wir denn da jetzt drauf? Ich habe keine eigentlich? Ahnung.
1: Wo waren wir denn? Wir waren doch bei Cannabis. Nee, wo waren wir denn? Waren wir noch Doch, bei wir Cannabis?
0: waren bei den Cannabis-Pflanzen. Genau, Ach,
1: die, die Überwachung, die wir übernehmen wollen.
0: und um den Und so kamen wir dann drauf, genau. dass wir auch Überwachung ja auch gut automatisieren können. Ach, das läuft doch bei uns.
1: Ja, gehört verboten.
0: Stichwort Überwachung. Ja. Die steckt. Es gibt auch eine Lebensmittelüberwachung.
1: Genau. Bam, bam, bam. Oh, sensationell. Und die, Hammer, die, oder? Ja, sensationell. Und die Lebensmittelkontrolleure in den USA haben jetzt äh, festgestellt, dass eine Bäckerei, die ähm, Müsli herstellt, in ihrer Zutat nicht nur die Nüsse angibt und die Getreidesorten und Zucker und so weiter, sondern auch die Zutat Liebe mit auf die Verpackung schreibt. Und das hat dann eine Abmahnung gegeben, denn Liebe sei kein gängiger oder üblicher Name für eine Zutat. Das finde ich ziemlich albern, oder?
0: Ja, ist es auch. Aber? Ähm, aber, also also, das ist ja schon, es also ist eine sehr behördliche Argumentationsweise, aber halt, ich glaube, dass es gibt halt ziemlich genaue Richtlinien darüber, was in so einem Zutatenfeld auf der Packung stehen darf und was nicht.
1: Ja, aber weiß da nicht jeder eigentlich, dass Liebe nicht, ähm, ja, keine Zutat sein kann, dass das ja nicht drin sein kann, dass das, dass man da auch keine Allergie drauf hat oder sowas. Also, normalerweise, ja, aber jeder normale wir Mensch. Wir
0: reden über das Land. Wir reden über das Land, das Vorsicht, heiß auf Kaffeebecher schreiben muss.
1: Ja, und während der Fahrt nicht nach äh, hinten gehen im Wohnmobil, das ist mir schon klar. Richtig, genau. Aber das Ähnlich etwas Ähnliches haben wir dann auch noch gefunden, das wurde uns auch zugespielt über Twitter, ähm, weil ich nämlich noch geschrieben hatte, also so einen Kramen gibt es auch nur in Amerika, und Gott sei Dank ist das in Deutschland noch nicht so. Da habe ich dann einen Link bekommen zu einem Bericht, wo das Ganze in Deutschland stattgefunden hat, nämlich in Berlin. Natürlich.
0: <lacht> Natürlich.
1: Da ist nämlich auf eine Biersorte draufgeschrieben worden, auch die Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und sonst gar nichts. Nicht einmal Liebe darf da draufstehen, denn das war nämlich auch noch was. Liebe soll da drin sein. Und ja, da wurde dann auch, und zwar von äh, diese kleine Berliner Brauerei ähm, hat sich dann beschwert und da hieß es, von welchem Bezirksamt war das? Äh, Pankow. Bezirksamt Pankow hat dann gesagt, äh, nach dem Umfang unserer Untersuchung war die vorliegende Probe Bier von handelsüblicher Beschaffenheit. Die Kennzeichnung wies jedoch Mängel auf und das Wort Liebe sei eben keine Zutat im lebensrechtlichen Sinne. Im lebensrechtlichen Sinne?
0: Lebensmittelrechtlich wahrscheinlich.
1: Steht hier lebensrechtlich im Sinne.
0: Ja, wie auch immer. Aber das, ist ja, das, ist ja trotzdem, das ändert ja nichts daran, wie, wie dämlich das ist.
1: Ja, und die Brauerei hat dann auch widersprochen und äh, eine Geschmacksprobe um eine Geschmacksprobe äh, angeboten und hat dann gesagt, also das Resultat Liebe kann man auch schmecken. <lacht> Ja, Also nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland gibt es sowas. Aber zurück zu dem Müsli. Ich äh, bestelle auch immer ein Müsli, auch in Deutschland. Und da steht das auch drauf, dass es, mit, äh, dass es Liebe Direkt enthält.
0: Abmahn. Direkt <lacht> abmahnen. Ich habe es mal auf
1: Twitter angeschrieben, aber sie haben nicht reagiert. <lacht>
0: genau. Guten Tag. Ich bin der Müsli Grinch. Ich bin, <lacht> Liebe ist keine Zutat. Ja, genau. Müsli Liebe.
1: Eieiei, wie weit führt das noch, oder? Also wenn das jetzt bei uns Unfassbar. auch schon so ist, wie bescheuert ist das?
0: Unfassbar.
1: Also wenn man sowas dann auch schon abmahnen kann und das vielleicht sogar ja, dadurch finanzieller Schaden entsteht oder jetzt muss du dir mal vorstellen, die ganze Verpackung ist ja schon gedruckt und die ganzen Etiketten ja. sind gedruckt und jetzt kommt da einer und zeigt sie an und das Ganze muss dann abge, äh, ja, abgestellt werden. Das ist doch, also wie bescheuert ist das
0: ja, ist halt also völlig spaßbefreit. Ne? Ja. Also man könnte das halt auch einfach laufen lassen, könnte sagen, ach, das ist schon eine witzige Idee. Ja. Aber nö. Ich
1: muss ehrlich sagen, gerade bei dem Müsli, wenn ich das da durchlese auf der Verpackung, das ist dann auch noch ein sehr schön Design, hat ein schönes Layout und alles. Und dann sind halt die Zutaten da so abgebildet, eine, eine Haselnuss und dieses Korn und jenes Korn. Und zum Schluss halt ein Herzchen und da steht dann drunter Liebe. Ich finde das schön. Das ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, wettbewerbsfähig, verzerrend oder sonst irgendwas. Ich finde das einfach nett und schön gemacht. Und
0: Denkst du vielleicht? Oh, habe ich. Der Mitbewerber sieht es wahrscheinlich anders.
1: <lacht> habe ich da gerade was ins Rollen gebracht?
0: <lacht> genau. Lecker, lecker, lecker. Aber mit Liebe haben wir nichts. Ja, ja.
1: <lacht> ich hoffe. Weichgala.
0: Liebe. Haben wir nett. <lacht>
1: Ich hoffe, dass jetzt keiner von denen unseren Podcast hört. Wir haben da gerade einen Tropfen äh, in das Fass. Ins Fass ja. zum Überlaufen. Genau. So. genau.
0: <lacht> Lass uns schnell weitermachen mit dem nächsten Thema. Metallteile im Maisfeld hast oh, du aufgeschrieben. Was das ist da los?
1: Äh, ja, das ist nicht lustig. Die Maisernte, die dauert ja noch ein paar Wochen an, und da ähm, haben ja jetzt hat irgendein Unbekannter in verschiedenen Maisfeldern Metallteile an den Maiskolben und an diesen äh, Maisstangen befestigt. Und das ist natürlich extrem gefährlich, weil die Maispflanzen äh, Mais, na, äh, natürlich mit einem Häcksler geerntet werden. Und wenn diese Metallteile in den Häcksler kommen, dann kann nicht nur die Maschine, die ja sehr teuer ist, beschädigt werden, sondern dadurch äh, kann das Ganze natürlich auch brechen und kaputt gehen. Und wenn mehr Menschen in der, äh, in der Gegend sind oder auch der, der die Maschine betätigt und fährt, kann dadurch, ähm, ja, zu Tode kommen, verletzt werden. Und äh, jetzt ist eben die Polizei, äh, hat da die Untersuchungen eingeleitet und äh, das Ganze findet im Landkreis Donau-Ries schon statt, im Raum Augsburg gab es schon solche Vorfälle und auch in den Landkreisen Ostallgäu und Günzburg und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, weil das Ostallgäu, das haben wir ja, sind wir ja hier unten gleich nebendran. Und, ja, das Ganze ist natürlich nicht mehr lustig. Der Schaden, der beträgt sich zwar jetzt im Moment gerade mal bei dreieinhalbtausend Euro. Das ist noch im Rahmen. Aber stell dir mal vor, so ein Ding bricht wirklich, äh, ja, durch die, die Maschinenkanzel und trifft dort den Fahrer der, dieser Maschine. Dann, äh, ja, ist das nicht mehr lustig. Dann ist das kein Kavaliersdelikt mehr. Und die Polizei. Dann
0: doch lieber Müslifirmen verklagen. Ja wenn man ein Idiot ist.
1: Ja, Die Polizei ermittelt jetzt natürlich mit Hochdruck, ähm, aber das Motiv des Täters ist auch un noch unbekannt. Sie können sich nicht vorstellen, was, der, was den treibt. Es könnte ein Biogasgegner vielleicht sein oder einfach auch ein Tier oder Umweltschützer. Oder auch einfach nur ein neidischer Nachbar, der äh, ja, demjenigen das neidet, aber dafür ist das Feld eigentlich, finde ich, zu groß, denn Donau-Ries liegt ja doch schon ein bisschen weiter weg und auch Raum Augsburg ist wieder in die andere Richtung, also da muss wirklich einer dabei sein, der, der ja das Große und Ganze im Blick hat und das jetzt stören möchte.
0: Ja, es gibt ja genug Leute, die ähm, gegen diese Monokulturen sind, ne? Das also ähm das haben wir in, in Schleswig-Holstein, gibt es auch diese, diese Kritik, ähm, dass also zu viel Mais angebaut wird, dass man also ähm, gar nichts anderes mehr auf den Feldern hat, denn äh, das bedeutet natürlich auch, äh, dass äh, sich da kleinere Tiere wie Mäuse und Ratten und weiß der Geier was alles, äh, viel besser vor äh, Räubern verstecken können Also und dann verschwinden halt äh, beispielsweise Greifvögel mhm. nahezu komplett aus so einer Region und äh, da gibt es eine Menge Leute, die sagen, ne, wir könnten eigentlich auch ganz gut mit ein bisschen weniger Mais vielleicht, weil ähm, es ist auch so, dass, äh, wie ist denn das, bei Biogasanlagen, ist schon so ist, dass beispielsweise auch viele Bauern von Zuckerrüben ähm, gar nicht mehr unbedingt alles an die, an die Zuckerfirmen ähm, vermarkten, sondern einen Teil, einen großen Teil ihrer Ernte auch schon gleich an Biogasbetreiber ähm, ähm, verschicken, weil da natürlich ein sehr hoher Energiegehalt drin ist. Das ist also für die relativ attraktiv, ähm, mehr eher zur Zuckerrübe zu greifen als zum Mais. Und vielleicht ist das etwas Vielleicht hängt das irgendwie zusammen, dass es eben Leute gibt, die sagen, ne, Mais, äh, wir haben zu viel Mais auf den Feldern. Hm. Keine Ahnung.
1: Also bis jetzt hat er diese Metallteile immer an die Pflanzen geklippt oder befestigt mit Draht, die äh, im Randgebiet lagen, also am Rand des Feldes. Und da sind jetzt teilweise auch die Leute schon die Bauern durchmarschiert und haben dann geguckt, ob irgendwas dran ist. Aber so leicht wird das ja auch nicht zu sehen sein, solche Sachen und äh, Aber trotzdem, du kannst dem ja gar nicht Herr werden. Du, du weißt ja gar vielleicht mit Metalldetektoren, dass die Maschinen sowas schon haben. Das habe ich schon mal gelesen, dass es sowas gibt. Aber wie schnell kann sowas erkannt werden, wenn die Maschine da durchpflügt?
0: Man kann halt höchstens, äh, weiß ich nicht, ich würde vielleicht dann eher auf einen starken Magneten setzen, der das dann raussaugt, regelrecht. Aber dann musst du halt auch die ganze Maschine umbauen. Das ist ja auch Mist.
1: Aber wenn das an so einem Ding befestigt ist, so richtig, reicht das Saugen? Ich glaube fast nicht.
0: Naja, also mit einem starken Magneten halt, der, der zieht es halt an. Ne? Und dann ist aber irgendwann auch der Magnet voll. Ach, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus.
1: Im Moment ist es nur ein Sach, eine Sachbeschädigung. Aber auch dafür kann es hm. eine Haftstrafe geben, heißt es da. Aber wenn dann erstmal ein Mensch äh, zu Schaden kommt, dann ist das nicht mehr lustig. Also der sollte sich wirklich überleben, was er da macht.
0: Ja, dringend.
1: Finde ich auch immer so schrecklich, wenn man wieder liest, dass irgendein Hund wieder äh, Futter gefressen hat in der freien Natur, wo, wo so eine Rasierklinge drin war oder sowas. Und dann ist das auch nur eine Sachbeschädigung. Das finde ich auch immer so widerlich. Ja. Also das. Oh.
0: Das, das ist so, ja. Das ist ähm, ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich, in der in der Rechtsprechung in Deutschland, dass ähm, Haustiere als, als Sache gelten, rechtlich. Ähm, denn, also das, dieser, das streng genommen, also ich empfinde unseren Hund als Familienmitglied mhm. und nicht als Sache. Wird ja jedem gehen. Und wenn du ein Tier bei dir aufnimmst, egal was für eins, dann hast du ja auch irgendwie eine, eine, eine Verantwortung für für das Tier. Ne? Mhm. Also Freunde von uns haben sich irgendwie Hühner angeschafft, haben irgendwie weil nicht 20 Euro pro Huhn bezahlt und dann als eins krank wurde, sind sie mit ihm in die Tierklinik gefahren und haben dann äh, große Augen geerntet, als sie gesagt haben, ja wir machen sie das Huhn bitte gesund. Mhm und so, ja aber das lohnt sich doch gar nicht das äh, die Behandlung kostet viel mehr als das Huhn mhm. und sie dann gesagt haben ja und das ist ja also da geht das ja nicht drum und dann sind sie halt mit einer 160 Euro Rechnung wieder nach Hause gefahren mhm. aber mit einem gesunden Huhn mhm. Und so ähnlich ist es halt natürlich auch mit einem mit Hund, äh, der dich äh, den ganzen Tag begleitet. Und wenn der irgendwie einen Giftköder oder äh, noch schlimmer irgendwie so, ein, so eine Frikadelle mit Rasierklingen drin oder sowas gefressen hat, dann das, das, also ich möchte da überhaupt gar nicht drüber nachdenken.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist, das ist kein, kein Ding, keine Sachbestätigung. Das ist genau. ja, furchtbar. So ist es. Haben wir es wieder geschafft?
0: Ich wollte gerade sagen, wir bleiben unserem alten Motto treu. Zum Ende der Sendung her schön die Stimmung runter. So läuft einfach vor. Ja, uns. wir haben es drauf. Wir nicht noch drauf. Ne? Ja. Sauber.
1: Ach ja, okay. Dafür haben wir wieder ein paar Follower mehr auf Twitter dazu bekommen. Das kommt ja bei uns auch immer ganz zum Schluss. Da wäre zum Beispiel mal der Lars, der äh, als Untertitel hat Familienkescher im Team. Ah, sehr schön. Dosenfischhörer und Imker. Dann ist da der, der Oliver Froberg. Dann der Warpfan. Da kann ich jetzt gar Warp nicht. Warpfan. Hm.
0: Vielleicht auch Warpfan.
1: Ich weiß es nicht. Die Niemand weiß Ma es, außer ihr selbst. Genau, und der Martin Hoffmann. Die Tanja, die ist Veganerin, Camperin, fotografiert gerne, FC Zank-Bauli-Fan, wenn ich das richtig deute, wandern, Natur, Fitness und sie liebt auch ihren Hund, siehst du? Da haben wir ja das in den richtigen Content gebracht heute. <lacht> jo, dann den Sascha Erler, den kennen wir ja auch vom Spreewald, der, vom, na, wie heißt er? flachland -Reporter, genau.
0: Flachland-Reporter und vom Babylon 5 Podcast. Genau. Genau.
1: Dann ist der Baurus äh, jetzt einer unserer Twitter-Follower und zwei Podcast-Jungs. Äh, Straight Second Base folgt uns jetzt. Und der Björn vom Hobbyquerschnitt auch. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Und es geht noch weiter. Der Peter. Oh Gott. Hex Expert, Experte für Halbwissen, Bastler, Vater, Freizeitkoch, Podcast-Junkie. Ja, dann ist er bei uns richtig. <lacht> Und dann noch wieder Personal Pöbel Podcast, der reichlich Randale, inklusive, exklusiver Rants. Aha, aber Ranten tun wir hier nicht, oder? Ranten wir hier nicht? Nee, wir nicht, nee, aber, wir aber, aber
0: Becky macht das in dem, in dem Podcast. Ah, du sehr kennst gerne. das
1: persönlich. Ah, siehst du, das hat mir jetzt nichts gesagt. Jo, und dann Skeptik-Kabinett folgt uns und Mottelähnchen. So.
0: Herzlich Willkommen.
1: Und unsere Tweets müssen besser werden, Jörn.
0: Und zahlreicher vor allem. <lacht> Neulich hast du irgendwas getwittert und ich dachte so, oh, verflickst. zwei Monate nichts rausgehauen. <lacht> ich muss da echt dran arbeiten. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
1: mir ging es im Urlaub auch so. Also wir waren am Neusiedler See unterwegs und dann habe ich öfters mal Bilder gepostet über meinen anderen Kanal. und Da dachte ich mir, ach, das hättest du jetzt aber eigentlich auch übers Nord-Süd gefällt. Es hätte jetzt so richtig schön ja, gepasst. genau. Oh. <lacht> Ah ja. Naja, man kann nicht perfekt sein. Hm.
0: Nee, nee, aber wir sind verdammt nah dran. Vor allem auch mit unserer Sendezeit, die wir uns selbst festgelegt haben auf ungefähr eine Stunde. Mhm. Die ist inzwischen erreicht. Schön. Und deswegen mein Vorschlag, wir treffen uns einfach nächsten Monat wieder am 15.
1: Um 12 Uhr mittags. Bis dahin. Tschüss. Servus.